0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Od pondelka na Slovensku začína platiť COVID-automat, ale čakajú nás napríklad aj zmeny. Vypočujte si v dnešnom podcaste, kde budete potrebovať test a kde nie. Budete počuť ministra zdravotníctva Marka Krajčího.
2: Nebude sa vyžadovať test do prírody. Ne? Takže ani v čiernej zóne, ani v ostatných teda zónach nebude vyžadovaný test do prírody. Bude možné aj opustiť tento región, teda ísť do prírody iného regiónu, ale v tom prípade budete potrebovať 7-dňový test v rámci.
1: Rovnako sa od pondelka otvárajú aj niektoré ročníky škôl. To však vyvoláva diskusiu. Niektorí učitelia sa totiž obávajú, že sa v škole koronavírus rozšíri. Budete počuť viceprezidentku Slovenskej komory učiteľov Soniu Puterkovú. Rozhodne majú
0: strach vrátiť sa do škôl. Učiteľské dvory sú jednak prestarnuté, čo znamená, že teda veľa učiteľov vo veku 50 rokov, 55
1: Kúči. No a o tom, ako stihnú mesta a obce prípravy na otváranie škôl, som sa v dnešnom podcaste rozprávala s poslancom strany za ľudí, Mirom Kolárom, ktorý je zároveň aj primátorom Hlohovca.
3: Nie je možné. Aby sme takéto informácie nevedeli ani v piatok po obede, keď majú byť od pondelka otvorené školy a majú sa aj pretestovať žiaci učiteľia.
1: No a v dnešnom podcaste budete počuť aj poslankyňu strany SAS Jano Byto Cigánikovú. 5% termínov sa vyhradí
4: pre týchto ľudí, ktorí to tiež potrebujú a môžu sa súbežne s tými staršími ľuďmi očkovať Ale aj učiteľia.
1: Slovensko má nového špeciálneho prokurátora. Je nim Daniel Lipšic. V podcaste budete počuť, ako koaliční poslanci vysvetľujú, prečo si práve vybrali tohto kandidáta. Počúvate podcast, aktuality na hlas, moje meno je Denisa Hopková. Od pondelka začína na Slovensku platiť covid automat. Vláda dnes upresnila, ako to bude napríklad s testovaním a chceme ísť do práce, ale oznámila aj niektoré ďalšie novinky. Vypočujte si z toho časť, hovorí minister zdravotníctva Marek Krajči.
2: V podstate od pondelku plati všetko tak, ako doteraz. A, čo sa týka škôl, v čiernych okresoch školy zostanú zavreté. V bordových okresoch môže Regionálny úrad verejnosť zdravotníctva, viete, že zasadali krízové štáby jednotlivé, uzavrieť samozrejme takisto školy, pokiaľ tá situácia je nepriaznivá, pokiaľ sa tak rozhodnú a pokiaľ sú nejaké prítomné ohniska, je tam podozrenie. Takisto chcem upozorniť, že Tí rodičia, ktorí sa cítia neistí, ohrození a, a neplánujú svoje deti dať do školy, áno, je takáto vec možná, dostanú ospravedlnenie. Nebude sa vyžadovať test do prírody. Hej, takže ani v čiernej zóne, ani v ostatných teda, zónach nebude vyžadovaný test do prírody. Bude možné aj opustiť tento región, teda ísť do prírody iného regiónu, ale v tom prípade budete potrebovať 7-dňový test. V rámci vlastného regiónu test do prírody občania potrebovať nebudú. Budeme síce diferencovať jednotlivé regióny, ale len čo sa týka platnosti testu, tak to v podstate bolo aj myslené. Teda celá krajina je v čiernej zóne, teda všetky opatrenia, tak ako sú nastavené v čiernej zóne, platia. Avšak pokiaľ je nejaký región v lepšej farbe, tak v tom prípade nemusí mať periody súd testovania a každých 7 dní do zamestnania, ale každých 14 dní alebo eventuálne až každých 21 dní. Som sa rozhodol, že zmením očkovať tú stratégiu a hneď prvými dávkami od AstraZeneca, ktoré prídu budúci týždeň, začneme očkovať učiteľov. Myslíme si, že to je takto správne. Dokonca tam padla aj určitá dohoda, že dokonca učitelia budú v tomto prípade uprednostnení pred kritickou infraštruktúrou. A samozrejme očkovať sa budú tí učiteľia, ktorí budú zabezpečovať prezenčnú výuku, výuku na školách.
1: Vyzerá to tak, že dnešné rokovanie, ale aj predchádzajúce dni opäť spôsobili miernú roztržku v koalícii. Nasleduje minister práce Milan Krajniak.
5: To trojdňový chaos, ktorý tu bol, nemôže ďalej pokračovať a my sa na ňom nebudeme ďalej podielať. Ak ste si všimli, nikdy sme sa verejne nevyjadrovali k tomu, ako prebiehali jednotlivé rokovania. Rok sme, tak povediac, hajili stabilitu tých rozhodnutí bez ohľadu na to, že ako boli príjmané. Pán predseda sa jasne vyjadril začiatkom roka, že už to robiť nebudeme, ale budeme vždy pomenovať náš postoj k tomu, čo sa stalo. A náš postoj je taký, že e, takýto chaos si robia bláznou z ľudí robia si bláznou z nás. My sa na tom už nechceme takýmto spôsobom podielať a preto sme nepodporili to záverečné uznesenie.
1: Od pondelka sa dvere škôl otvoria škôlkarom a žiakom prvého stupňa základných škôl, avšak ich rodičia sa musia otestovať. Rovnako sa budú môcť do školy vrátiť aj študenti posledných ročníkov stredných škôl, avšak s negatívnym testom. Niektorí pedagógovia si však myslia, že otvorenie škôl môže spôsobiť ešte väčšie šírenie vírusu. Viac o tom budem teraz rozprávať s viceprezidentkou Slovanskej komory učiteľov soňou Puterkovou ktorú mám teraz aj na linke. Dobrý deň, vitajte. Dobrý deň. E, ako vnímate teda celé to otváranie škôl, ktoré by malo pravdepodobne nastať od toho pondelka? Epidemiologická
0: situácia je, je zlá. Mielo viacerých okresov na Slovensku. Otváranie škôl v tejto situácii bude spôsobovať nejaké problémy. Bude prispievať šíreniu nákaz v populácii. Máme žiakov, ktorí nám dochádzajú do škôl, a to nie je len, na, na, na treba v Bratislave, kde dochádzajú do šiestého na strednej školy, ale treba aj do internátov stredoškolských dochádzajú žiaci z rôznych častí Slovenska. A pro, to je teda
1: tak premiešavanie. Len... praxi čo sa reálne deje, keď je distančná výučba, tak je časť detí, ktorá sa učí a všetko prebieha v poriadku. A potom je tá druhá časť Videli sme tie dáta, čo bolo, keď po prvej vlne, alebo tak nejak to bolo, že 50 tisíc detí sa neučilo vôbec. A mm. tieto deti potrebujú, aby sa učili v škole. Čiže čo je vlastne dôležitejšie ako to, aby sa do tých, do tých škôl vrátili a učili sa?
0: Presne to, že, že tajeme si na misku vách, to, že deti sú doma, to, že veľká časť detí sa ešte e, sa učí pri distančnej výučbe. Ale to, to je pomerne veľká časť. A takých detí, ktoré sú v riziku a sú ohrozené tým vyučovaním a vlastne budú oveľa viac zaoskávať ako ostatné deti. To je jedna, jedna vec na tej miske záhla, ale druhá vec je verejné zdravie. A keď my budeme prispievať tým, že, že všetky školy budú otvorené vlastne, a všetky to znamená na materské školy, prvé stupne základných škôl alebo prvé ročníky, prvé stupne a tedy ktorí sú v končiatých ročníkoch, tak tam naozaj dôjde k zvýšeniu rizika, či chceme alebo nechceme. A ja mám obavy, že po týždni alebo po dvoch týždňach maximálne sa zase bude, budú zatverať školy. nie, že aké mám, No má to nejaký zmysel. Určite. Každé otvorenie škôl má zmysel. Len teda naozaj si treba zvážiť, že či tie zdravotné rizika nie sú oveľa horšie.
1: Ale teda, aké je teda to riešenie, lebo dajme tomu, že je tu nejaká britská mutácia, ktorá veľmi rozšírená podľa toho, čo sme videli tie informácie posledné. A dajme tomu, že tá situácia sa nebude teraz v najbližšie obdobie zlepšovať. To znamená, že deti sa napríklad nebudú učiť do leta, alebo tak, lebo asi to treba vyriešiť, aby aj tie deti z chudobných Aha. rodín mohli sa vzdelávať tak ako ostatné deti? V prvom rade my
0: si musíme uvedomiť, že uh, deti sa učia. Dyštančné vzdelávanie je učenie sa. To nie je, že, že sedia doma a nič nerobia. Je to náročnejšie na prípravu, naozaj máme výskumy, kde, hovorí, uh, kde sa hovorí, že teda aj je väčší výskyt depresí alebo teda nejakých stavov, kedy tie deti potrebujú pomoc. Tam, tam naozaj na školách už nespôsobia psychologovia alebo mali by sa otvárať napríklad centra pedagogicko-psychologické poradne, ktoré sú teraz zatvorené. Táto pomoc by mus- mala byť naškarcovaná. Ale zároveň teda riešením je prednostné očkovanie učiteľov. Lebo pokiaľ by my budeme mať zaočkovaných učiteľov, tak to je základný predpoklad na to, aby mohli nastúpiť do práce a aby tu mohla prebiehať
1: výuka. Keď ste včera sa k tomu vyjadrovali, k tomu otváraniu škôl, povedali ste, že teda tí pedagógovia sa cítia ohrození. Vy sa v okolí, napríklad vaši kolegovia sú akože vo vyššom veku, že sú napríklad rizikoví? Áno, rozhodne majú
0: strach vrátiť sa do škôl. Učiteľské zbory sú jednak prestarnuté, čo znamená, že teda veľa učiteľov vo veku 50 rokov, 55 dôchodkovom veku učí, pretože na niektoré predmety napríklad nie je možné tých učiteľov zohnať mladých, čo ja nechybajú fyzikári, veď na profesie je veľa požiadaviek na učiteľov, ja neviem, fyzikárov, matematikárov, jazykárov a tak ďalej a nie je možné v niektorých regiónoch sa k ním dopracovať. Čiže učí veľa prestarnutých učiteľov a tým pádom uh, sú oni rizikoví ohrození.
1: Ako teda vlastne vnímate celú tú, tú diskusiu o tom otváraní škôl? Lebo teda najprv bolo povedané a t- teda minister školstva povedal, že bude sa otvárať a teda včera premiér následne teda hovoril, že on by to zvážil. Samozprávy hovoria, že nevedia, ako majú tie školy otvárať, nie je ten manuál. Áno, tak Je to veľmi, veľmi nešťastné a to,
0: že sa, že sa nedohodli na vláde a nemá roznesenie vlády, vlastne my sa nemáme o čo oprieť. A aj pre učiteľov je to zložité, ale aj pre riaditeľov škôl, ktorí majú práve otvárať tie školy a oni mi ich dajú otvárať na základe rozhodnotia alebo vlády, rozhodnotia úradu verejného zdravotníctva, hlavného hygienika a potom aj regionálnych, regionálnych úradov verejného zdravotníctva. A to, to ešte nie je na sladce, a je piatok. A spôsobom sa majú otvárať školy. A veď máme pre sebou víkend a nás si niekto nepredstavuje, že teda cez víkend tak bude pracovať a, pre, a premýšľať nad tým a chodiť do školy. Veď to je normálne, že cez víkend je víkend. Takže to rozhodnutie malo prísť niekedy už na začiatku tohto týždňa, bolo neskoro. Proste s nejakým predstihom a jednoznačná, že bude
1: to takto. Vy ste už spomenuli to testovanie, tak to má byť tak, že pri tých menších deťoch, škôlkároch a žiakov prvého stupňa sa majú otestovať ich rodičia a pri tých starších žiaci sa majú otestovať sami. No respektíve uh-huh. nemusia sa ich rodičia, ale oni. Je to reálne, aby sa napríklad teda testovali rodičia aj ako napríklad z chudobných rodín, keď nemusí byť všade vždy momka a podobne? Nie je
0: všade o, mobilné odberové miesto, aj ja som dostala napríklad signály, a to nie sú deti z chudobných rodín, že my dochádzame z nejakej dediny, kde nie je mobilné odberové miesto a ako ja prídem z pondelogramu do školy, keď ani sa nemáme presúvať, doprava nemá fungovať a tak ďalej, takže treba z zimeho okresu. Čiže bude to určite náročné.
1: O tom, čo si mesta a obce myslia a otvorení škôl a či sa na to vôbec stihnú pripraviť, keďže detálnejšie informácie dostali až dnes, som sa rozprávala s primátorom Hohovca a zároveň poslancom strany za ľudí, Miroslavom Kolárom.
3: Keď mali krátky, Uzavreli sme to s tým, že Trnava, Hlavovec, myslím, že aj Pieščani dostali stanovisko od regionálnej hygieny, že tá epidemiologická situácia v týchto okresoch nie je dobrá, aj vzhľadom na vysoký podiel britskej mutácie vírusu v tých pozitívne, pozitívne zistených prípadoch a konštatujú, že otvorenie škôl môže tú situáciu zhoršiť. Nedali nám samozrejme že rozhodnutie, že nemáme otvárať, lebo na to v tejto chvíli akoby nemajú opravnenie, ale nám to stačí, je to jasná správa, to znamená, my neotvárame školy, ani Lucka neotvára stredné školy. Potrebujeme tú kryvu jednoducho zraziť dolu. Nám sa podarilo za tie posledné dva týždne aj tými opakovanými testovaniami, aj s mobilitou, aj spoluprácou s zamestnanatelou otočiť ten vývoj. Spadli sme z prvého na šiesté miesto, sme medzi najhoršími opresmi a poslať v tejto chvíli ďalších 2000-3000 detí a ich rodičov do obehu a do škôl považujem za chybu. Čiže nie, neotvárame.
1: Vy ste spomínali, že teda čakáte na to uznesenie, respektíve nie, že čakáte, ale že už v regionálny úrad rozhodol. I to skôr také na dobrovoľnej báze, že kto chce otvoriť školy môže a kto nechce, tak nemusí. To, čo
3: je my dlhodobo napríklad ako únia mietský vytižíme a to, čo som ja prosil aj mojich kolegov koaličných vo vláde, nie je možné, aby sme takéto informácie nevedeli ani v piatok po obede, keď majú byť od pondelka otvorené školy a majú sa aj pretestovať žiaci učitelia. Čiže O, ako v tomto chaose si myslím, že každý sa zariadi, ako vie. My sme riešili primárne, aby sa nestalo to, že my keď neotvoríme školy, rodičia nebudú mať národ na pandemickú očerku. To podľa stanoviska sociálnej poisťovne už nehrozí. To znamená, aj tie školy, ktoré budú zatvorené z rozhodnutia či hygienika, či zriadovateľa, tam budú mať rodičia národ na pandemickú očerku. Bohužiaľ, o, táto situácia sa nám deje opakovane, že my ani niekoľko hodín predtým, než vlastne sa majú diať nejaké zmeny, buď testovanie, bolo než nevieme na čom sme. Preto to jednoducho mnohí primátori zobrali do vlastných rúk a rozhodujú sa tak, aby ochránili občanov vo svojich mestách, obciach, okresoch.
1: Ako je to možné, že... V útorok sa povedalo, budú sa otvárať školy a v podstate až teraz niekedy na webe ministerstva školstva pribudla to usmernenie, nejaké také, že čo sa týka toho testovania a podobne, ale uznesenie vlády ešte o nejakých výnimkách, ktoré platia od pondelka, teda stále nie. Ako je to možné, že to proste tak dlho trvá?
3: Ja neviem, ako je to možné, pretože pre mňa je absolútne, že sa takéto veci ohlasujú na tlačovkách bez toho, že by to nadvezovalo na prijaté uznesenie vlády, keď útorok oznámia a do piatku popoludnia sú chopni môj kolegev vo vláde prijať k tomu relevantné úslišenie, no tak to je zásadná chyba, ktorá zneistuje starostov, primátorov, županov, občanov, rodičov, deti a takto sa to jednoducho robiť nemá a ja už neviem, ako to mám mojim kolegom vysvetliť.
1: Ale tak šéfka vašej strany je vicepremiérkou a teda sedie na tých rokovaniach vlády, tak v podstate neviete, s tým vie niečo ako strana, možnože urobiť?
3: Nie, nie, sa, my máme dve ministerky vo vláde to... Okay, o oh, primeiro, a nepríde na vládu v takejto zásadnej situácii, kedy to treba manažovať, tak čo mám na to povedať. Ako v tejto chvíli budem viac priímáto ako koaličný poslanec, pretože ja mám zodpovednosť na tých ľudí čo má v regióne a pokiaľ nevie, konať vláda, tak musíme konať. My.
1: Viem, že vy neotvárate, ale teda keby napríklad otvárate, dajme tomu teoreticky. Čo to znamená pre mesto, ak ide otvoriť školy, ale nemá napríklad ešte nejaké presné usmernenie? Okrem
3: toho, že tie školy sa musia pripraviť ako by logisticky na to otvorenie, musia pripraviť priestory. V mnohých školách sa testuje čiže musia musia si pripraviť aktuálne rozvrhy, musia zistiť, či majú z učiteľov, či nie sú pozitívni alebo nie sú v karanténach. Musia jednoducho informovať rodičov, kedy ako začnú a navyše musia cez víkend opestovať. Či tie školy by mali si otvárať svoje momky a testovať, alebo teda, ak neta testujú, tak jednoducho musia zabezpečiť testovanie. A pokiaľ v piatok, popoludní není jasné, či otvárajú, či neotvárajú, ako otvárajú, tak jednoducho majú najmä 48 hodín, čo považujem za absurdné. A skrátka je chyba, že tých ľudí v území takto dostávame
4: pod tlak.
1: O otváraní škôl som sa v parlamente rozprávala aj s poslankyňou SAS Janobito Cigánikovou.
4: Je to tak, ako to je, že, že ešte máme. Čo je dneska piatok? Piatko. Máme piatok a ešte nevieme stále záver. Minister školstva robí preto maximum, ale to robí už od septembra, tak dúfame, že konečne sa naozaj tie školy otvoria.
1: Ale ako je to možné, že sa teda nejak rozhodlo, že budú sa otvárať čokoľvek? Dnes je piatok, nie je uznesenie, je samozprávy sú nervózne. Tak ako je to možné? Veď to je v podstate zodpovednosť ministra
4: istotu a naozaj ministra školstva má od, od septembra pripravený kompletný semafor, ktorého sa teraz máme držať a stačí to len odklepnúť, ale my neriešime len školy, my riešime celkovo ten, ten súbor nariadení a pokiaľ viem, tak so školami teda problém ani diskusia o tom nie je, je, je diskusia o tých ostatných nariadeniach, čiže ale to, musí to vláda zrejme celé uzavrieť a potom to teda oznámiť ako celok, ale nie je to šťastné.
1: Proste, tam nakazia, že tá britská mutácia a podobne, že nie je teraz hodná situácia a hovoria o tom, že by boli za to, aby sa prednostne očkovali učitelia. Bude toto napríklad téma? Určite. určite to
4: téma už dávno je. Braňo Grelling to už dávno dávno predložil ministrovi zdravotníctva. Ja osobne som bo sa bola angažovať. Bola som kvôli tomu na koaličnej rade. Vyzývali sme som na to, aby nejaké percento t- súčasných termínov vyhradil pre učiteľov. Tlačíme na to a ja si myslím, že toto musíme určite zabezpečiť prednostne. A to som teda ja veľmi prísny e, zástanca toho, aby starší a chorí, ale myslím si, že sa dá urobiť to, že 5% termínov sa vyhradí pre týchto ľudí, ktorí to tiež potrebujú a môžu sa súbežne s tými staršími ľuďmi očkovať ale aj učitelia. Nečítate
1: to za to na ministrovi ako zdravotníctva, ako rozhodne, Proste, nie je to teraz úplne že jasné, že to...
4: Nie je to jasné, ale je to aktuálne veľmi, um, ako to poviem, veľmi to tlačíme. A na poslednej koaličné sme to navrhovali na pandemickej komisii sme to navrhovali. Uh, na vláde teraz ja nie som, takže neviem, ale určite aj na ďalšej koaličnej sa bude Pýtať, čo je s tým, lebo naposledy nám pán minister z, dal prísľub, že
1: zváži to percento termínov.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Slovensko má nového špeciálneho prokurátora, a to Daniela Lipšica. Bol ministrom spravodlivosti, šéfoval rezortu vnútra a dokonca sa o ňom špekulovalo ako o generálnom prokurátorovi. Koalícia ešte lani menila zákon o prokuratúre tak, aby sa novým generálnym či špeciálnym prokurátorom mohol stať aj neprokurátor. Práve Daniel Lipšic bol jediný neprokurátor spomedzi ďalších kandidátov. Lipšicovi svoj hlas dalo 79 poslancov, proti boli 12 a 26 sa zdržali. Jeho protikandidáti ako Jan Šanta a Vasil Špirko nezískali ani jeden hlas. Prokurátor Peter Kisal dostal hlasy troch poslancov. Daniela Lipšica zvolili aj napriek výhradám opozície či odporúčaniam Transparency International Slovensko. Vypočujte si ako zvolenie práve tohto kandidáta zdôvodnili koaliční poslanci. Pokračuje Michal Šípoš z Oľano.
5: V čase, keď je bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik väzobne stíhaný a obvinený zo závažných trestných činov, Slovensko potrebuje na čele špeciálnej prokuratúry, najmä neskorumpovaného, odvážneho, a odborne zdatného človeka. A my sme nikto neboli dopredu nejakým spôsobom ovplyvňovaní alebo dohodnutí. Pán špeciálny prokurátor má ročné voľobné obdobie na to, aby dokázal, že je nestranný a že pôjde tvrdo proti korupcii, kvôli, proti zlodejom a proti zlu.
6: Matej Baránek, Slovenský rozhlas. Neobávate sa, že to bude verejnosť vnímať v takom zmysle, že sa dostávajú na takéto vplyvné funkcie v podstate v úvodzovkách
5: naši ľudia, respektíve vaši ľudia? Ja si nemyslím, že Daniel Lipšic je náš človek. Ja verím v jeho nestrannosť, verím, že si svoju prácu bude robiť zodpovedne čestne a ja osobne som nikdy v živote sa nedohadovala ani naši poslanci na tom, že by sme ho nejakým spôsobom mali sme mať nejaké záväzky voči nemu alebo mal by byť nejaký náš človek.
1: Dobrý, hopková aktuality. Prečo ste sa rozhodli práve pre Pana Lipšica? Mali ste tam ďalších troch kandidátov a to hlasovanie ukázalo, že 79 hlasov za pána Lipšica, 3 hlasy za pana Kysela a ostatní kandidáti nedostali žiaden hlas. Tak prečo práve pán Lipšic?
5: Viacerí kandidáti, respektíve všetci 4 boli veľmi kvalitní. My sme si povedali od začiatku, že počkáme si na verejné vypočutie, počkáme si, či sa nedozvieme nejaké nové informácie, závažné informácie a keď sme sa 4 hodiny na našom klube bavili o tom, že kto je najlepší, kto bol najlepšie pripravený, kto má najlepší prehľad, ako funguje prokuratúra, súdy, kto má taký širší pohľad na vec, tak tá drviová väčšina poslancov sa zhodla na tom, že je to Daniel Lipšic.
1: Nasleduje Juraj Šeliga zo strany za ľudí a Andrej Dostal z SAS.
6: Verím, že doktor Lipšic bude dobrým špeciálnym prokurátorom, že vráti dôveru prokuratúre po tom, čo tam robil pán Kováčik, ktorý zametal kauzy pod koberec. Samozrejme, z tohto miesta hovorím, že všetci budeme pozerať na doktora Lipšica a to, akým spôsobom úplne pretrhne všetky kontakty, lebo to je teraz kľúčové a to je vec, ktorú my vnímame, ale verím mu. A hlasoval som za Daniela Lipšica ako za kandidáta, ktorého považujem za najlepšieho.
2: Neexistovali žiadne dohody, ktoré by boli vopred urobené. Nie je pravda, že sme zákon menili kvôli tomu, aby sa Daniel Lipšic mohol stať či už generálnym alebo špeciálnym prokurátorom nie je pravda, že sme na ňom boli vopred dohodnutí.
4: Napriek tomu, že tu odmietate, že by ten zákon o špeciálnej prokuratúre bol šitý teda na mieru Daniela Lipšica, a napriek tomu veľká časť verejnosti to tak môže vnímať. Nebude to vrhať tieň nejaké negatívne na rozhodnutia, ktoré bude vykonávať Daniel Lipšic vo svojej novej funkcii?
6: Tá otázka je na mieste a my sme sa tou otázkou zaoberali a vždy sa pozeráte na konkrétneho kandidáta, na jeho konkrétny životný príbeh a na to, aké záruky vám poskytuje na výkon svojej funkcie. Ja som to tu aj povedal. Samozrejme, očakávame všetci, že Daniel Lipšic svojou robotou, nezávislou robotou, ukáže, že nepozerá napravo, na ľavo, že nepozerá na toho, kto ho volil. Ja myslím, že za svoju históriu doktor Lipšic ukázal, že sa vie odosobniť. Ukázal to konec koncov aj na tom vypočutí. Ale teraz bude na ňom a na jeho práci, aby ukázal, že špeciálna prokuratúra je nezávislá.
1: No a to je z dnešného podcastu všetko. Vypočúci si nás môžete cez Spotify a ďalšie podcastové aplikácie. Ak radi počúvate naše podcasty, môžete nás podporiť cez službu Actuality+. Na dnešnom podcaste spolupracovali Adam Oleš a Matej Ohrablo. Pekný zvyšok dňa a tiež pekný víkend želá Denisa Hopková.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.